0: 你好，今天来说一本刘慈欣的长篇科幻小说《球状闪电》。关于这篇小说，可能最著名的标签就是两个：第一，它是《三体》的前传，因为很多在《三体》里面出现的人物和科学技术，在《球状闪电》这本书里面就出现过；第二个标签，硬核。这篇科幻小说涉及很多量子理论的知识，喜欢科学的人看着很过瘾。但如果当做文学作品来读，会觉得有一点太硬了。而今天我就想从一个非常软的角度来切入来说这本书。我们探讨一个科学难以回答的问题：那些我们心爱的人，他们在离开人世间之后去了哪里呢？著名的纪录片导演刘孝礼先生曾经说过一句伤感的话，他说：“人的一生就是所爱之人不断离去的过程。”没错，这句话很伤感。但是它也是一个残酷的真相，灾祸、疾病、意外，确实都会让我们的所爱之人逝去。人死不能复生，我们努力去适应亲人的离去，但最终发现久久难以忘怀。或许这就是人生吧。但是这本小说却告诉我们，那些去世的人们，他们并不是完全消失了，而是换了一种迷离梦幻的状态，在另外一种规则下继续的生存。那请问这是一种什么样的状态呢？它真的可能存在吗？首先，让我们来进入小说的故事情节。用一句话来概括全篇内容，就是男主角和自己心爱的女生林云两人一起研究一种叫球状闪电的高科技，并且最终终止了一场世界大战的故事。整个故事可以分成三段，第一段可以概括成球状闪电是什么。故事的一开篇描写了一个雷电交加的夜晚。当天是男主角十四岁的生日，一家三口坐在客厅里面吃饭聊天儿，忽然意外发生了，从窗户外面飞进来一个圆形的放着光的球体。一家人一开始以为这是一个球状闪电，球状闪电就是闪电的一种，它不是我们平时在空中看到的那种像裂缝一样的闪电，而是圆形的，它也被老百姓俗称为地滚雷、球状闪电。啪的一下击中了男主角的爸妈，下一秒两人就变成了两堆灰烬，等于说瞬间就死了。就这么一秒钟，一个美满的家庭就只剩下男主角一个孤儿了。事后专家就仔细分析了事发现场，认为这个突然飞进屋的大光球不是一个简简单单的闪电，但具体是什么，科学家说不太清楚。从此以后，男主角就成为了一个科学工作者。他很想破解这个球状闪电的秘密。后来，男主角就上了大学了。在大学，他认识了物理学家张斌教授。这个张斌是我们小说一个很重要的人物。张斌教授就把男主角领进了球状闪电这个研究领域。后来，在做研究的时候，男主角就认识了小说的女主角林云。林云是一个冷若冰霜的大美女，不过偏偏对男主角很好。两个人擦出了爱情的火花，之后一边做研究一边谈恋爱，可以说生活过得很幸福。写到这儿，小说花了好多的篇幅来描写他们具体的研究过程，包括他们怎么去俄罗斯拜访了各种科学家，还涉及很多物理学知识。这些情节我全都帮你列去了。反正最后的结论就是，球状闪电根本不是闪电，它其实是一颗红电子。那这个红电子是什么呢？首先，在真实世界里面，电子我们都知道它非常的小，绕着原子核在做高速运动。按照小说的设定，在我们生活的地球和宇宙的外面，其实还有一个更大的世界，那个世界叫红世界。不过，关于红世界什么样，小说完全没有涉及。红世界的电子是可以作用于我们这个世界的。杀死男主角爸妈的光球根本不是什么地滚雷，而是一颗红电子。根据量子理论，我们知道微观的粒子有一个属性叫做非定域性，就是不确定区域那几个字非定域性。而电子也有非定域性，它的意思啊，咱们通俗的说，就是我们没有办法确定一颗电子它具体在什么位置上，它是一个飘飘忽忽的状态。你可以理解成这一刻还在这里，然后下一刻突然就飞到另外一个地方了，中间不是用光速飞过去的，而是瞬间移动的。按照小说里的科学设定，凡是被红电子打死的人，也会变成像电子一样飘飘忽忽的状态。科学家管他们叫量子幽灵，他们一种不生不死，无法描述。说到这儿，插播一句，在小说《三体》里，人类拿出了一个叫量子幽灵的计划对抗三体人，用的就是球状闪电里的设定。所以啊，这也是为什么人们管这本书叫《三体前传》。至于量子幽灵具体是什么样的这个话题，我们等会儿再详细的说。我们现在把故事情节过一遍。刚才我们说到，科学家弄清楚了球状闪电原来是红世界里的红电子。发现这个之后，女主角林云非常兴奋，因为她认为红电子可以被用在军事用途上。这就是小说的第二部分：球状闪电能干什么？经过一番努力，林云成功的开发出一种红电子机枪。这种机枪能够连续地射出一个红电子，这个武器有两大好处：第一是它能穿墙，因为红电子可以瞬间移动，所以可以打击躲在掩体里的敌人；第二个好处是它能实现选择性打击。小说里的设定，科学家可以调整红电子的属性，想打什么物质打什么物质。比如说，现在有一辆敌人的卡车，如果你把球状闪电机枪。调成杀伤人类模式，那一串球状闪电飞过去，整个车电子设备全没事儿，人全变成了灰烬。如果调成攻击电子设备模式，那人没事儿，整车的电子设备都失灵了。如果再切换成打击天然橡胶模式，那打过去车轮胎全烧掉了。这种球闪机枪被研究出来之后，马上就得到了一次实际使用的机会，而这次使用让男主角和林云分手了。事情是这样的，有几个恐怖分子占领了一所核电站，他们挟持了几个孩子作为人质。毕竟是在核电站里，人类也不敢轻易的开枪，决定使用球状闪电机枪把他们打死。凌云亲手操作着球闪机枪，几颗红电子穿墙朝坏人飞过去，里面的恐怖分子还没弄明白怎么回事，就被打成了灰烬。但遗憾的是，那几个人质孩子也被一起杀害了。男主角感觉很痛苦，而这个时候，他发现凌云的眼睛里居然闪着一种狂热的光芒。男主角一看就吓坏了，原来我女朋友是一个杀人狂魔，他就非常的反感凌云。这件事情结束后，男主角就对球状闪电这个武器充满了反感。首先，他决定和凌云分手，然后从球状闪电研究中心辞职了。辞职之后，他一个人去了美国，做一些和球状闪电没有关系的科学研究，等于从这个事业里淡出了。在男主角辞职之后不久，他的物理老师张斌也得病去世了。张斌的遗嘱是用球状闪电来火化他的遗体，而林云继续留在研究所研究球状闪电武器。在几年之后，世界大战爆发了，这也是小说的第三部分：球状闪电是怎么终止战争的？在小说的后半段，刘慈欣描写了一场世界大战，战争的双方是中国和另一个敌对的联盟。这个敌对联盟具体是谁？作者写的比较模糊，但明眼人都能看出来，其实写的就是美国。战争一开始，中国军队就使用了球状闪电武器，但没想到美国人也掌握红电子和相关技术。经过一番战斗，中国连续打了几个败仗。敌军就从太平洋那边给打过来了，马上就要登陆中国本土了。眼看中国就要战败了，就在这个时候，在中国的戈壁滩上突然发生了一次巨大的爆炸，方圆一千公里的国土被夷为平地。而这次爆炸还产生了一个副作用：中国三分之一的国土面积上的电子设备失灵了，小半个中国退回到了农业时代。让所有人没想到的是，这次爆炸之后，敌军马上和中国签署了停战协议，战争结束了。那到底是怎么回事呢？原来这次爆炸是林云引发的。他在和男主角分手之后，就把精力全都扑在了研究红粒子上，而且取得了重大的突破。他想，既然红世界里有红电子，也肯定有红原子吧？既然有红原子，是不是也有红核聚变呢？经过一系列复杂的试验。林云最后掌握了红原子的聚变能，同时红原子核聚变除了能释放巨大的能量，还有一个副作用：爆炸后释放出的辐射波能让附近电子设备全部失灵。而在战争的后期，林云眼看中国就要战败了，他决定用自己的生命来换取和平。这次红聚变爆炸相当于告诉敌人。我们中国已经掌握了可怕的红聚变武器，你要是再敢继续的前进，那我就继续的引发红聚变，全球都会回到农耕时代，而林云也就在这场爆炸里牺牲了。这是一个同归于尽的威胁手段，敌人一看非常的害怕，就只能和中国签署了停战协议。林云用自己的牺牲守卫了中国国土，也换来了世界和平。知道这个消息后，男主角感到非常的后悔。他知道自己之前错怪凌云了。凌云之所以表现得很冷血，不是因为他喜欢杀戮，是因为他是一个军人性格。他明白，要保卫自己在乎的东西，一定要做出牺牲，甚至是牺牲自己的生命。在故事最后，人类开始重建被战争破坏的家园，因为有红原子技术，人类的未来反而可能迎来一次技术跃迁和大进步，就像人类二战之后迎来了技术大进步一样的道理。男主角。最后和自己初恋情人结婚了，但是在他的心里永远带着对林云的思念。这就是球状闪电的情节主干。下面我们来进入这个音频的主题，关于量子幽灵是怎么继续陪伴在亲人身边的。我们换一个角度看，整篇小说其实就是男主角不断的失去所爱之人，但这些人却一直以量子幽灵的形式留在了他身边的故事。故事一开始，男主角就失去了父母。但是他很快就发现，他的父母其实还在他的身边。第一次灵异事件发生在男主角上大学之后。有一天，他回到原来的家里，突然发现桌上的杯子居然是倒扣着的。他自己是不太倒扣杯子的，这个是他的妈妈生前的习惯。然后，男主角在厕所的洗手池里还发现了一些头发，这些头发有黑有白，显然是爸妈留下的。这也不可能啊，人都已经走了好几年了。头发怎么还能在呢？而且突然在下一秒，发现手里的头发就像变魔术一样，唰的一下，当着他的面就消失了。男主角当时就感到一定是爸妈还停留在房间里没有走，但是他心里没有一点害怕，哪个孩子会害怕自己父母的灵魂呢？反而男主角当时反而有一种莫名的开心，他通过这个细节明白了量子幽灵的存在机制。虽然爸妈的真人没有出现，但他们以某种形式待在他的身边，男主角觉得很欣慰。为什么人们会对亲人的离去感到悲伤呢？其中一个很大的原因是，他们再也接受不到任何来自亲人的新信息了。这是我们内心最最不能接受的。我们总希望一个房间、一处地方还保持着有人在的样子。其实，这个就是我们中国人在清明节扫墓的心理机制。在我们的心里特别害怕墓地荒芜了，所以要定期的去维护、除草，要一遍遍的擦拭墓碑，就是希望这里有生气、有新的变化，给人一种有新信息在产生的状态。而且我们都知道，一旦墓碑旁边开了一朵花或者长了一棵树，那我们内心就非常的高兴，可能会说这是显灵了。为什么我们高兴呢？因为接收到了来自故去之人的新信息。所以啊，这是量子幽灵的第一个特别之处，我们可以把它称之为有新信息产生。我们接着看故事，也就是男主角第二个失去的人，他的老师张斌。张斌老师是得病去世的。刚才我们说过，因为他一辈子研究球状闪电，所以他的遗嘱很特别，希望后人用球状闪电把自己的遗体打成灰烬。结果这么一打之后，张斌就和男主角的爸妈一样，意外的变成了一个量子幽灵。这个事儿是林云发现的，具体的发现过程是这样的：当时林云正在研究红原子的核聚变技术，有一个数学的表达式，他怎么也推导不出来。后来，在他给张斌老师扫墓的时候，突然发现墓碑上出现了很多数学公式，这绝对是张斌老师显灵了，因为造墓碑的工匠怎么可能懂这么高深的数学呢？林云就赶快把数学公式抄下来。回家一看，果然就是他当时正在苦苦破解的数学表达式。为什么变成量子幽灵之后的张斌能理解这些公式呢？因为他本来就是一个物理学家，在变成量子幽灵之后，他就能更好的理解那个量子世界了。所以计算出了红原子聚变的数学表达式，同时他还能观察到林云这边因为算不出公式干着急，张斌就选择直接抵达林云扫墓的那个时空，在墓碑上把那个公式写出来了。我们看，这里又透露出量子幽灵的一个特点：量子幽灵可以跨时空存在，想去哪个时间去哪个。这说明时间对于他们来说完全不是阻隔。死亡的本质到底是什么呢？其实就是一个人在和光阴对抗中失败了，死亡是这场对抗失败的结果。但是这些量子幽灵能够成功战胜时间，他们不是被延长寿命了。而是能再也不受时间的制约了，在某种程度上就等于获得了永生。这个恰恰是我们希望看到的。这是量子幽灵的第二个特点，他们战胜了时间。我们接着看故事，在小说的最后，林云不是在一场红巨变的爆炸里牺牲了吗？按照小说的科学设定，所以他也变成了一个量子幽灵。一天晚上，男主角正在工作台上工作。平时他的书桌上放着一个紫水晶的空花瓶。这天晚上，他突然闻到了一股清香，一抬头，花瓶里居然插着一支蓝色的玫瑰。但等男主角仔细看的时候，玫瑰忽然消失了，但是在空气里留下的那股香味就是他们两人在刚认识的时候，林云用的香水。我们知道，味道是可以存储记忆的。那一瞬间，男主角把所有两人过往的美好回忆全都想起来了。这说明林云还在用一种特殊的方式陪在自己的身边，因为林云使用了只属于两人的专有回忆，这就说明他作为一个人类的个性、回忆、生前的目标、性格、理想都依然留存着。虽然他已经没有具体的肉体了，但他的精神还存在。你想想啊，当我们怀念一个所爱之人的时候，怀念的到底是什么呢？就是他的意识。他的性格，一个人之所以是他而不是别人，正是因为他有独特的意识。在那一刻，男主角甚至觉得自己是最幸福的人，因为球状闪电虽然夺走了他的几个所爱之人，但是也让他得到了一种独特的幸福感。那些重要的人用一种特别的方式陪在他的身边。说到这儿，这本小说里描写的量子幽灵的三个特点，我们就总结完了，分别是有新信息产生、不惧怕时间和保留原有的人格。不得不说，如果那些过去的人真的能用这种方式存在，那真是太让人欣慰了。下面我从科学和感悟两个角度说说自己对这本小说的看法。首先，我们来先看看小说的科学设定。很抱歉，其实根据当前的科学理解，没有任何实验证据表明这个世界上有红原子、红电子，也没有任何科学理论支持人的意识不灭。这是我作为一个科普工作者给你的一个纯科学的解释。但是啊，我们今天不说纯科学。接下来，我想和你分享我真实的个人经历。这些经历让我重新思考了科学对人类生活的意义。我曾经给好几个朋友讲过《球状闪电》这本书。每次讲完故事之后，我就会给他们解释什么是量子的叠加态，什么是多重宇宙，这些很硬核的物理学知识。但你知道他们的第一反应是什么吗？至少有三个朋友在不同的场合和时间问我，那你说我的亲人有没有可能也在另一个世界还活着呢？你看他们关注的是这个问题，你知道我怎么回答的吗？我当时就斩钉截铁地回答说，有可能，完全有可能。在得到这个回答之后，我能看见他们的眼睛里都放光的感觉，就是他们心里一直以来的愿望终于找到了科学的支持。在那一刻，我能体会到他们眼中的那个光芒是最有价值的。而且恰恰可能是世界上最有价值的东西。这件事儿让我意识到，我的朋友在当时需要的不是一个严谨的科学解释，而恰恰是一个有科学理论支撑的情感化的、能够保留梦想的空间。这让我重新思考了科学对人类生活的意义。我们来总结一下，其实科学方法对世界的理解可以分成下面四种，分别是：第一。科学明确已经验证正确的事情。第二，科学明确已经验证不正确的事情。第三，科学目前明确知道无法验证的事情。第四，科学还不知道能否验证的事情。首先，我们排除掉第四点，目前科学还不知道能否验证这个问题说不清，我们就不讨论了。我们重点来看前三点。我们先看第一点，科学明确已经验证的事情，这部分事情很多。我们每一条学过的物理学的定律，一切实现了产品化的科技成果都属于这一条。这些东西是能明确提升我们生活质量的。这部分知识有一个特点，它可以给人类提供确定性的、可衡量的价值。比如说，某个技术在专利局明码实价，技术转让费多少钱，单次使用多少钱，一个科技公司估值多少亿，在二级市场上明明白白，或者一种通过 FDA 审查的新药。是一个确定的化学分子式，它的商业价值是多少亿美元都能预估出来。而第二种，科学明确证明了不正确的事情，比如说，科学明确的告诉我们，在日食发生的时候，在地球上唱歌、跳舞、做法事不能加速太阳恢复；还有买彩票、去赌场赌博不能致富。这部分知识可以明确的帮我们避免损失某些价值，比如说，如果你去赌场玩那种叫百家乐的游戏。背后的数学已经明明白白的告诉你了。首先，它不能致富，而且平均你每下注一百元就能输四块钱。你可以明确的知道自己的资产在以百分之四的速度变瘦。在科学上，前两种知识可以总结成科学明确已经证明和科学已证伪的，它们就是我们理性面对世界最好的武器。它让我们的生活可控可感知。作为一个现代人，面对这两种知识，我们唯一的态度就是遵从。我很喜欢有个词儿，从善如流。如果你也是一个理性的人，我甚至找不到任何理由不从善如流。值得讨论的是第三种，我们怎么看待那些目前科学明确无法给出结论的事情？什么是这些事情呢？比如说霍金辐射是否是存在的这件事儿，我们得到黑洞的表面去做测量。那科学家可以告诉你，基本上可以确定人类目前无法测量，或者那个著名的薛定谔的猫。盒子里有一只猫，有可能是活的，也有可能是死的。但是你一开盖子，它一定会死。那你就永远不能知道它是死还是活。这些事情，科学明确告诉你，我无能为力。而这本小说讨论的红电子和量子幽灵就属于这个，科学目前无法证实，也无法证伪。对于这些事情，我个人过去的态度是，如果叫不准，那就取最小值，别抱太大的希望。但是我那几个朋友对《球状闪电》这本书的反应，让我完全改变了。为什么不能取最大值呢？起码现在我在二零二二年的态度是，因为这里迸发出来的价值和意义是大到无法衡量的。说到这儿，我还得说一个亲身的经历。我认识一个企业家，很有钱，生活非常的自律，长期吃素。我就问他为什么呢？结果他给了我一个非常感性的回答。他说：“因为我的家里人在看着我。”原来在几年前，他家里人生病了。然后自己心里就默默地许了一个愿，说无论这次家里人的病能不能治好，我以后都吃素。不过最后家人还是去世了，但是他从此就坚持吃素，身体就变得很健康。他坚持认为，绝对有在天之灵在看着他。对于这么有钱的人来说，来自市场的凡是人间的刺激，已经真的不能激发他了。但亲人在看着他，这点对他的激励作用就是无价的。迪卡尔说：“我思故我在。”有了心智。我们才存在的。诗人顾城也说：“闭上眼睛，这世界就和我无关。”没错，宇宙确实很大，但真正震撼的东西还是心里的意义。回到我们一开篇提出的问题：那些我们心爱的人，他们在离开人世间之后去了哪里呢？我觉得我更喜欢，甚至更信奉这样的解释。如果真的把整个人类世界都缩小到一个红原子这么微观的尺度下，到底会发生什么呢？不确定，不确定，在某种程度上。那就是一切都有可能，而且现在真的有很多正经的科学家相信，宇宙可能真的只有人类一个物种存在，造物主就是造了一个巨大的宇宙来陪我们人类玩儿。为什么就一定不行呢？不就是稍微有点浪费吗？上帝不怕浪费。如果宇宙真的只有我们一个物种，我们为什么不能把想象值提到最高呢？所以啊，《球状闪电》这部小说最大的价值，不在于它是否符合量子理论的科学设定。也不是描写了一场高科技的世界大战，而是作者在目前的科学设定上小小的前进了一小步，给我们提供了一个可供人类普通情感栖身的科学理论框架。科幻在科学和情感之间建立了一个缓冲区，给我们柔软的情感披上了盔甲。这本书告诉我们，那些我们在想象中、梦想中会出现的画面，是真的有可能发生的。我们的所爱之人就在这个宇宙里。随时可能给我们传回阵阵耳语，告诉我们：“是的，我在，因为你的心既是宇宙。如果你需要，我一直都在。”